0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Ich habe heute ein sehr, sehr brisantes Thema mitgebracht. Ein Thema, das viele von uns schon kennen, weil viele von uns vielleicht schon irgendwie Angst davor hatten. Es geht um einen Amoklauf. Und ich weiß noch, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dass es tatsächlich eine permanente, gewisse Angst war, dass sowas mal passieren könnte. Wir hatten bei uns in der Schule auch ein Codewort. Heißt, wenn die Direktorin dieses Codewort durch die Lautsprecher gesagt hat, dann wissen alle Bescheid, hier passiert gerade etwas Schreckliches. Und wir hatten sogar mal einen Tag frei, weil jemand einen Amoklauf bei uns in der Schule angekündigt hat. Ich glaube, ich war da in der sechsten Klasse, und da hat jemand an die Schulwand Amoklauf und ein Datum geschrieben. Und alle hatten wahnsinnige Panik. Und weil die Direktorin so viel Angst davor hatte, dass dieser Schüler seine Drohung wahr macht, hatte die Schule an diesem Tag zu. Seid ihr in eurer Schule oder bei eurer Arbeit oder sowas vielleicht auch schon über das Thema aufgeklärt worden? Habt ihr gewisse Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Es gibt ja mittlerweile auch Schulen, die schusssichere Tafeln oder Türen haben. Wir gucken uns heute einen Fall aus Deutschland an. Und bevor wir da reinspringen, könnt ihr gerne diesem Kanal hier ein Abo und ein Like da lassen. Darüber freue ich mich jedes Mal sehr. Und jetzt starten wir in den Fall. Der Mittwochmorgen am 11.03.2009 beginnt ganz normal im Haushalt Hahn. Gudrun lebt mit ihren zwei Töchtern Jacqueline, die von allen aber nur Jackie genannt wird, und Tatjana in einer Vierzimmerwohnung in einer ruhigen Gegend. Jackie ist 16 Jahre alt und ein sehr soziales und aufgewecktes Mädchen. Sie liebt ihre Familie, das ist ihr das Allerwichtigste, und sie organisiert auch immer wieder Treffen mit ihren beiden bereits ausgezogenen Brüdern, den Omas, den Onkels und den Tanten. Sie achtet darauf, dass sich alle regelmäßig sehen. Das ist ihr wichtig. Jackie ist sehr lebhaft, deshalb steht sie bei solchen Treffen häufig auch im Mittelpunkt und da steht sie auch gerne und unterhält alle. Zu ihrer Mutter hat sie eine sehr gute Beziehung und Jackie ist für Gudrun eine große Stütze. Wenn man eine Aufmunterung braucht oder es einem gerade nicht so gut geht, dann kommt Jackie, nimmt einen in den Arm und versichert, dass alles wieder besser werden wird. Eins ihrer liebsten Familienmitglieder ist aber ihr Kater Max. Jackie liebt dieses Tier über alles. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre Max ihr bester Freund. Ihre Freizeit gestaltet Jackie ansonsten ziemlich typisch für eine Teenagerin. Sie unternimmt viel mit ihren Freunden, besonders mit ihrer Freundin Nicole. Die Jugendlichen gehen dann zusammen tanzen oder treffen sich irgendwie in der Stadt, gehen ein bisschen shoppen oder bummeln. Jackie engagiert sich außerdem in der Kinderkirche. Auch für ihre Zukunft hat die 16-Jährige schon genaue Pläne. Vielleicht hat ihr Kater Max sie dabei auch ein bisschen inspiriert und beeinflusst. Sie möchte später nämlich mal Tierpflegerin werden. Dafür hat sie bereits im vergangenen Jahr ein Praktikum in einem Zoo gemacht und für sie steht fest, dass sie diesen Beruf unbedingt erlernen möchte. Jackie macht sich an diesem besagten Mittwochmorgen in ihrem Zimmer für die Schule fertig. Sie zieht ihren grauen Pullover an, richtet sich her und streichelt noch kurz Max. Jackie wirft dann einen letzten Blick in den Spiegel, um zu schauen, ob ihr neuer Pony, den sie sich vor ein paar Tagen erst hat schneiden lassen, richtig liegt. Dann wirft sie sich ihren schwarzen, fellbesetzten Anorak über, nimmt ihren Rucksack und macht sich auf den Weg zur Schule. Zur gleichen Zeit sitzt der 17-jährige Tim mit seiner Mutter Ute am Frühstückstisch. Er hat ihr erzählt, dass er heute erst später los muss und deshalb trinken die beiden noch zusammen einen Kaffee. Mutter und Sohn reden aber nicht viel dabei. Das tun sie nie. Jeder ist in seinen Gedanken versunken. Doch Tims Mutter ahnt nicht, was in ihrem Sohn vor sich geht. Als sie ausgetrunken hat, steht sie auf und läuft die Treppen im Haus herunter ins Büro. Dort kümmert sie sich um die Buchhaltung der Firma ihres Mannes. Als sie aufsteht, beachtet sie ihren Sohn kaum und verabschiedet sich auch nicht richtig. Tim bleibt noch kurz sitzen. Dann steht er auf richtet seine Brille, die er immer trägt, und läuft in das Schlafzimmer seiner Eltern. Dort öffnet er den Schrank seines Vaters und nimmt sich eine Waffe sowie Munition. Haufenweise Munition. Er füllt seinen Rucksack damit und zieht sich seine Militärjacke an. Dann geht er gegen 8.50 Uhr aus dem Haus Richtung Bushaltestelle. Seine Mutter hört von unten die Haustür, wie sie ins Schloss fällt. Doch sie hat keine Ahnung, was für einen grausamen Plan ihr Sohn hat. Die Schüler an der albert Wil realschule sitzen währenddessen in ihren Klassenzimmern, darunter auch Jackie. Es ist ein sonniger Frühlingstag und alles hat normal und unauffällig begonnen. Bis jetzt ist es einfach ein typischer Schultag, doch das soll sich schnell ändern. Die erste Pause ist schon vorbei und Jackie sitzt in ihrer dritten Unterrichtsstunde. Sie, ihre Freundin Nicole und die anderen Klassenkameraden haben keine Ahnung, dass Tim vor dem Schulgebäude steht bewaffnet mit einer halbautomatischen Waffe und mehreren hundert Schuss. Tim ist ein eher zurückgezogener Junge, der hier an der Realschule im Vorjahr seinen Abschluss gemacht hat. Er betritt gegen 9.30 Uhr die Schule und läuft durch die leeren Flure ins Obergeschoss. Dort bleibt er vor einer Tür stehen, seelenruhig Holt er seine Waffe aus dem Rucksack, öffnet die Tür zum Klassenzimmer und schießt. Es ist der Klassenraum der 10D seiner Abschlussklasse. Er beginnt sofort, auf einen ehemaligen Schüler zu schießen. In dem Raum sitzen auch Jackie und ihre Freundin Nicole. Tim betritt den Raum und schießt um sich. Er schreit dabei, seid ihr immer noch nicht alle tot? In nur wenigen Minuten trifft Tim in dem Klassenzimmer sechs Schüler tödlich. Den 17-jährigen Ibrahim der ein begeisterter Fußballer und laut seinen Freunden ein Frauenflüsterer war. Er hätte heute eigentlich gar nicht in der Schule sein sollen. Ibrahim war nämlich krank geschrieben und ist nur gekommen, damit er ein Deutschdiktat mitschreiben kann. Die 15-jährige Selina, die ebenfalls Fußball liebte und die als Stürmerin viele Tore für ihre Mannschaft schoss. Die 16-jährige Stefanie, die mit ihrer Querflöte in ihrem Orchester eine wichtige Rolle gespielt hat und die in den letzten Tagen viel für ihre nächsten Auftritte geübt hat. Die 16-jährige Victoria, die ebenfalls musikalisch sehr begabt war. Sie spielte Klavier und konnte vier Sprachen sprechen. Der Schütze trifft auch Nicole. Sie ist mit dem Rücken zur Tür gewandt, als sie von hinten von einer Kugel getroffen wird. Es ist ein Durchschuss, der ihre Niere verletzt. Nicole stirbt aber nicht sofort. Durch die Verletzung verliert sie sehr, sehr viel Blut und hat auf dem Flug ins Krankenhaus im Hubschrauber einen Herzstillstand. Es ist nicht ganz klar, wie lange sie noch bei Bewusstsein war. Doch es ist gut möglich, dass Nicole in ihren letzten Augenblicken mitbekommen hat, wie auf ihre Klassenkameraden geschossen wurde. Sie hat vielleicht ihre toten, erschossenen Freunde gesehen. Und vielleicht musste Nicole auch mit ansehen, wie ihre Freundin Jackie nun von einer Kugel getroffen wird, und zu Boden geht. Dort bleibt Jackie reglos liegen. Tim geht irgendwann aus dem Raum raus und läuft im Flur ein paar Türen weiter. Dort ist sein früheres Klassenzimmer, in dem gerade die 9c Deutschunterricht hat. Er stößt die Türe auf und beginnt auch hier sofort um sich zu schießen. Die Schüsse kommen so schnell, dass die 15-jährige Chantal nicht einmal Zeit hat, um sich umzudrehen. Eine Kugel trifft sie tödlich an ihrem Hinterkopf. Ihr Körper kippt einfach vorne über auf den Tisch. Doch das passiert alles in so einer Sekundenschnelle, dass die Klassenkameraden keine Zeit haben, wirklich zu reagieren. Jana und Christina werden ebenfalls am Hinterkopf bzw. am Kopf getroffen. Drei weitere Jugendliche werden hier verletzt. Chantal, Jana und Christina saßen in der Nähe der Tür und werden schnell tödlich verwundet. Hätten sie Zeit gehabt, um sich umzudrehen, dann hätten sie gesehen dass sie ihren Mörder kennen. Chantals und Janas Familien wohnen nämlich in der gleichen Nachbarschaft wie Tim. In einer Feuerpause schafft es die Lehrerin der 9c, die Türe zum Klassenzimmer zu verschließen. Es werden weitere Schüsse auf sie abgefeuert, die die Lehrerin an der Hand treffen. Dann läuft der Schütze weiter. Die Referendarin Nina hat seit 9 Uhr eine Freistunde und ist im Kopierraum, als sie den Lärm im Obergeschoss hört. Mit zwei Kolleginnen beschließt sie, nachzuschauen. Als sie auf der Etage ankommen, bemerkt der Amokläufer die drei Frauen. Eine Kollegin erkennt die Gefahr und schafft es, sich in Deckung zu bringen. Nina und die Lehrerin Michaela haben aber keine Chance. Sie stehen mit dem Rücken zu dem Täter und bevor sie realisieren, was los ist, was hier passiert oder wie sie sich retten können, werden sie schon von den Kugeln getroffen. Mehrere Schüsse treffen die beiden und sie sterben auf dem Flur der Schule. Der Schütze versucht auch in den Physikraum der Schule zu kommen. Der Chemielehrer und die Referendarin Sabrina, die gerade dort Unterricht halten, verschließen die Türen, um die Schüler im Klassenzimmer zu schützen. Tim schießt daraufhin von außen durch die Tür und trifft Sabrina. Die Schüler im Klassenzimmer und der andere Lehrer versuchen sofort erste Hilfe zu leisten, aber es ist schnell klar dass sie für Sabrina nichts mehr tun können. Zwei Schusswunden töteten sie. Um sich zu schützen, legen sich der Lehrer und die Schüler im Klassenzimmer übereinander auf den Boden. Durch die Fenster können sie beobachten, wie andere Schüler über die Feuerleiter klettern, um sich in Sicherheit zu bringen. Oder wie Jugendliche in Panik aus dem Fenster springen. In den Fluren der Realschule liegen mittlerweile mehrere Tote und Verletzte. In den Klassenzimmern, die zu Tatorten wurden, gibt es weitere Leichen. Es schaut so aus, als würden die Schüler an ihrem Tisch sitzen und sich angestrengt über ihre Hefte beugen. Doch ihre Köpfe hängen vorne über, weil sie brutal mit Schüssen hingerichtet wurden. Während Tim auf seine ehemaligen Mitschüler und Lehrer schießt, alarmieren andere Jugendliche die Polizei. Innerhalb von ein paar Minuten sind die Beamten vor Ort. Die Einsatzkräfte warten nicht auf ein mobiles Einsatzkommando, sondern handeln sofort. Das gehört zu einer neuen Strategie, die damals verfolgt wurde. Der Schütze soll dadurch nicht weiter ungestört um sich schießen können, sondern möglichst schnell aufgehalten werden. Schließlich hat er in weniger als einer Viertelstunde zwölf Menschen getötet und viele weitere verletzt. Bei dem Einsatz kommt es zu einem Schusswechsel zwischen vier Beamten und Tim. Der schafft es sich auf das Gelände des benachbarten psychiatrischen Krankenhauses zu flüchten. Ein Gärtner des Grundstücks läuft dabei zufällig an ihm vorbei und Tim erschießt den Mann. Dann rennt er weiter zum Klinikparkplatz, wo er mit vorgehaltener Waffe einen Autofahrer dazu bringt, ihn aus der Stadt zu fahren. Nach etwa 30 Kilometern startet der Fahrer des gekaperten Wagens ein gefährliches Manöver. Er fährt das Auto in einen Graben vor der Autobahn und springt aus dem Auto heraus. Tim sieht ein Autohaus in der Nähe und rennt dann dorthin. Dort verlangt er einen neuen Wagen zu bekommen. Doch die Mitarbeiter weigern sich, ihm ein Fahrzeug zu geben. Der 17-Jährige wird daraufhin wütend und erschießt unmittelbar zwei weitere Menschen, die in diesem Autohaus sind. Andere Mitarbeiter und Kunden können sich in Sicherheit bringen, während Tim seine Waffe neu lädt. Die Polizei ist ihm währenddessen auf seiner Flucht gefolgt und kreist das Autohaus immer weiter ein. Der Schütze stürmt aus dem Autohaus raus und rennt die Straße herunter. Dabei schießt er einfach wahllos in der Gegend herum. Es ist mittlerweile 12.30 Uhr. Der Amoklauf von Tim geht bereits seit drei Stunden. In dieser Zeit hat er insgesamt 121 Schüsse abgefeuert. Den letzten Schuss richtet er gegen sich selbst. Auf dem Parkplatz einer Aluminiumfirma schießt sich Tim in den Kopf und stirbt. Während der Verfolgungsjagd sammeln sich immer mehr Menschen vor der Schule. Die Eltern und Geschwister der Schüler erfahren schnell, dass in der Realschule etwas Schlimmes vor sich geht. Doch stundenlang haben sie keine Ahnung, ob ihre eigenen Kinder zu den Opfern zählen. Hunderte Angehörige stehen vor der Schule und warten verzweifelt auf Neuigkeiten. Sie warten darauf, dass die Beamten ihre Töchter und Söhne aus dem Gebäude herausführen. Auch Jackies Schwester Tatjana steht vor dem Hof der Schule und wartet. Eine Mitschülerin von Jackie versichert ihr, dass Jackie noch am Leben ist. Für Tatjana und ihre Mutter gibt es also Hoffnung. Sie freuen sich und sind voller Zuversicht. Aber die Mitschülerin hat sich geirrt. Für Jackies Familie soll dieser Tag im März 2009 zu einem persönlichen Albtraum werden. Gudrun steht wenig später in der Schulhalle, als ein grauhaariger Polizist zu ihr kommt. Sein Gesichtsausdruck ist ernst und seine nüchternen Worte sind, Es tut mir leid, ich muss Ihnen die Mitteilung machen, dass Ihre Tochter ums Leben gekommen ist. Noch am gleichen Abend begibt sich Gudrun in psychiatrische Behandlung. Ihr ist sofort klar, dass sie diesen Schmerz nicht alleine verarbeiten kann. Jahrelang wird sie noch mit dem Tod ihrer Tochter zu kämpfen haben. Jackies und Nicoles Mütter werden sich wegen dieses Schicksals in der nächsten Zeit immer öfter treffen und füreinander eine Stütze sein. Nur sie verstehen, was für ein Leid die andere gerade durchmacht. Es hilft ihnen, über ihre Kinder zu reden und die Freundschaft ihrer Töchter und so entsteht die Freundschaft zwischen den Müttern. Doch nicht nur für Gudrun ist dieser Schicksalsschlag fast nicht zu verkraften. Ihre Tochter Tatjana zieht noch am Todestag ihrer Schwester aus der Wohnung aus. Der Kater Max ist wochenlang nur sehr wenig und wartet auf Jackie. Auch Monate nach ihrem Tod läuft der Kater jedes Mal zur Tür, wenn es klingelt, um zu schauen, ob die Jugendliche nicht doch nach Hause kommt. Bei seiner Tat tötet Tim 15 Menschen, darunter neun Schüler, drei Lehrer bzw. Referendare und auf seiner Flucht den Gärtner Franz Josef, den Autohausmitarbeiter Dennis und den Kunden Sigurd. Die brutale Bluttat ist jedem bekannt als der Amoklauf von Winnenden. Damals wie heute erschüttert die Tat die Menschen in ganz Deutschland und die Anteilnahme ist riesig. Am Samstag nach dem Amoklauf wird das erste Opfer zu ihrem Grab getragen. Viele hundert Menschen nehmen an der Trauerfeier teil. Darunter viele Schüler, auch Lehrer, alle versuchen zu verarbeiten, was in der Realschule vor einigen Tagen passiert ist. In seiner Trauerrede sagt der Priester, wir können die Tat nicht begreifen, die ihr den Tod brachte. Und mit dieser Aussage hat er es gut auf den Punkt gebracht. Niemand kann es verstehen. Neben der Verzweiflung und Trauer stellt sich die Frage, warum? Warum ermordet ein 17-Jähriger auf so kaltblütige Art und Weise, so viele Menschen. Zeit sich Tim etwas genauer anzuschauen. Der lebt bis zu seiner Tat mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester in Leutenbach, einem 12 Kilometer von Winnenden entfernten Ort. Tim ist in seiner Kindheit ein sehr begeisterter Tischtennisspieler und möchte gerne einmal selber Profispieler werden. Es gibt verschiedene Berichte darüber, wie Tim sich als Kind verhalten hat. Hierbei unterscheiden sich die Quellen. Denn manche sagen, dass er beim Training andere, die schlechter waren, als er, verhöhnt hat und oft Wutausbrüche hatte. Außerdem wird er als verwöhnter Junge wahrgenommen. Andere beschreiben ihn als ganz normales Kind, das weder als besonders aggressiv noch irgendwie auffällig wahrgenommen wurde. Außer durch seine guten Leistungen im Tischtennis, durch die er manchmal etwas arrogant wirkte. Der Junge besucht wie die meisten Kinder in der Nachbarschaft die Grundschule und danach die Realschule in Winenden. Mit dem Schulwechsel fangen vermehrt die Probleme an. Tim wird zunehmend ein verschlossener und zurückgezogener Jugendlicher. Er ist ziemlich groß und andere Kinder nennen ihn Riesenbaby oder veräppeln ihn, indem sie ihn Sexiest Man Alive nennen. Dinge, die man mit 12, 13 unfassbar witzig findet, womit man anderen aber einfach wehtut. Tim hat irgendwann nur noch sehr wenig Freunde. Von Mitschülern wird er entweder nicht beachtet oder gehänselt. Auch von den Mädchen wird der Teenager selten bemerkt und er ist zu eingeschüchtert, um sich mit ihnen zu unterhalten. Im Zimmer von Tim hängt ein Zettel, auf dem steht, man wird nicht so geboren, man wird so gemacht. Er scheint sich also ungerecht behandelt zu fühlen. Doch seine Lösung ist es, sich immer mehr zurückzuziehen. Und so wird er zu einem richtigen Einzelgänger. Auch mit seinen Eltern und seiner Schwester unterhält er sich nur selten. Niemand hat eine Ahnung, wie es wirklich in Tims Innersten aussieht. Die Familie schaut von außen vollkommen normal aus. Eigentlich scheint es sogar so, als wären sie ganz glücklich und als würde es nur selten Streit geben. Die Familie ist auch gut in die Gemeinde integriert. Tims Vater Jörg ist Mitglied im örtlichen Schützenverein und ein angesehener Geschäftsmann. Die Familie ist deshalb auch wohlhabend. Sie haben schöne Autos und die Kinder bekommen alles, was sie sich so wünschen. Tim bekommt Air-Waffen und Computerspiele und Filme, die eigentlich erst ab 18 sind. Doch eine emotionale Zuneigung scheinen die Eltern ihren Kindern nicht wirklich geben zu können. Ihr Sohn und ihre Tochter werden materiell zwar verwöhnt, aber es gibt wohl keine gemeinsamen Rituale und insgesamt wird wenig Zeit miteinander verbracht. Wenig soziale Interaktion mit Gefühlen, Problemen oder Belastungen wird sich ungerne beschäftigt. Und so verbringt der Jugendliche am liebsten Zeit vor seinem Computer. Dort spielt er stundenlang Ego-Shooter-Spiele wie Counter-Strike oder Tactical Ops. Spiele, in denen Leute dann erschossen werden. Manchmal geht Tim auch in den Wald hinter ihrem Haus oder in den Keller des Hauses und schießt dort mit seinen airsoft gewehren Seine mittlere Reife an der Realschule in Winnenden macht Tim im Jahr vor seiner Tat mit durchschnittlichen bis eher schlechten Noten. Nach seiner Schulzeit bekommt er keine Lehrstelle, deshalb fängt er im Berufskolleg an. Dort kann man ja seine Fachhochschulreife nachmachen. Sein Plan ist es eigentlich, dadurch eine kaufmännische Ausbildung anfangen zu können. Doch dazu kommt es nicht. Er entscheidet sich dafür, zu sterben und er möchte möglichst viele Menschen mit in den Tod reißen. Viele Politiker zeigen bei diesem schlimmen Fall ihre Anteilnahme. Angela Merkel bezeichnet den Tag als Tag der Trauer für ganz Deutschland. Und der damalige Bundespräsident Horst Köhler fordert dazu auf, Menschen mehr Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Hätte dadurch Tims Amoklauf verhindern können, wenn man ihn mehr beachtet hätte? In den Ermittlungen kommen Hinweise ans Licht, dass die Tat vielleicht nicht passiert wäre, wenn Tim mehr Zuneigung gegeben worden wäre. Tim soll anscheinend in den Monaten vor der Tat öfter eine psychiatrische Anstalt besucht haben. Genaue Informationen über seinen psychischen Zustand werden aber nicht an die Öffentlichkeit herausgegeben. Auch die Ermittler sollen aufgrund der Schweigepflicht von Ärzten viele Informationen nicht bekommen haben, was die Ermittlung natürlich total erschwert. Doch auch ohne diese Befunde kommen die Beamten zu dem Entschluss, dass es Alarmsignale bei Tim gegeben hat, die man hätte sehen müssen. Ein Jahr vor dem Amoklauf gibt es ein Gespräch zwischen Tim und seiner Mutter. Der sonst verschlossene Teenager kommt zu ihr in die Küche und sagt, Mama, ich weiß jetzt, was mit mir nicht stimmt. Mit dabei hat er mehrere ausgedruckte Internetartikel. Tim glaubt, dass er psychisch krank ist und eine bipolare Störung hat. Das hat er selbst im Internet recherchiert. Für den Teenager ist das ein großer Schritt, über sowas zu reden. Das ist ein Riesenhilfeschrei Hilfeschrei nach Unterstützung. Denn wenn du dich eigentlich so wenig nur öffnen kannst und auf einmal dann anfängst über dein Innerstes zu sprechen, dann ist es ein Riesending. Seine Mutter bringt ihn dann auch zu einem Hausarzt und dieser überweist ihn in eine psychiatrische Klinik. Doch irgendwie wird die Behandlung wohl nicht so ernst genommen, denn Tim beginnt sich immer wieder zu verschließen und obwohl er dann anscheinend gegenüber dem Klinikpersonal Mordfantasien geäußert hat, wird nicht wirklich weiter nachgefragt. In einem Abschlussgespräch wird eine soziale Phobie festgestellt mit der Empfehlung einer weiteren ambulanten Behandlung. Tim hat aber die Motivation verloren und möchte keine weiteren Gespräche mehr führen. Tims Eltern sind erleichtert über die Diagnose. Sie denken, dass ihr Sohn lediglich mehr unter Menschen muss und dann wird es ihm schon besser gehen. Also nimmt sein Vater ihn mit zu seinem Schützenverein, damit er ein soziales Umfeld bekommt. Dort lernt Tim aber erst richtig mit Waffen umzugehen und zu schießen. Beim Schießtraining benutzt er die Waffe, die er auch später bei seinem Amoklauf verwenden wird. So soll er dann unter einem anonymen Namen im Internet, also in Foren, über Amokläufe geschrieben und diskutiert haben. Und tatsächlich spielt bei diesem Fall das Internet sowieso eine große Rolle. Es dauert nicht lang, bis von einem User ein verwackeltes Handyvideo veröffentlicht wird, das die letzten Minuten von Tims Leben zeigt. Nach der Tat wird auf verschiedenen Seiten viel über den Amoklauf geredet und so geraten viele Fehlinformationen in Umlauf. Ein angeblicher Post, den Tim vor seiner Tat geschrieben haben soll, stellt sich im Laufe der Ermittlungen zum Beispiel als vollkommen falsch heraus. Jemand hat den Text gefälscht und veröffentlicht, das war nicht Tim. Auch Verschwörungstheorien entwickeln sich im Netz. Unter anderem heißt es dort, dass Tim nicht der echte Täter sein soll, sondern der Geheimdienst stecke dahinter. Natürlich ist auch das nicht die Wahrheit. Für die Ermittler und vor allem für die Angehörigen der Opfer sind solche Falschmeldungen eine extreme Belastung. Der Fall und die schlimme Tat wirft viele verschiedene Diskussionen auf. Auch ein Verbot von Ego-Shootern wird besprochen und die Computerspiele stehen stark in der Kritik. Doch eigentlich sind die ja auch erst ab 18 zugelassen und die Herausbringer können ja nichts dafür, wenn Kinder oder Jugendliche diese Spiele dann doch spielen. Außerdem muss ich dazu sagen, dass ich unfassbar viele Menschen kenne, die gerne zocken, die auch Ego-Shooter zocken. Und das sind die friedlichsten und süßesten Menschen der Welt. Also diese Debatte, die war sehr, sehr hitzig und es hieß, ja, Ego-Shooter versauen all unsere Kinder und wir werden alle brutal. Und so einfach ist es, glaube ich, nicht. Besonders wird aber über das Waffengesetz in Deutschland diskutiert und das finde ich viel, viel wichtiger. Denn hier wird eine Verschärfung von vielen gefordert. Tim konnte ja erst richtig schießen lernen, in dem Moment, wo er eine richtige Waffe in der Hand gehalten hat. Grundsätzlich galt damals schon, dass nur eine volljährige Person eine Waffe besitzen darf und die muss sich dann immer in einem verschließbaren Waffenschrank befinden. Tims Vater steht hier besonders in der Kritik, weil er seine Pistole, die er zwar legal besitzt, nicht richtig gelagert hat. Der Vater besitzt insgesamt 14 Waffen, die er nicht alle in Saves verstaut hat, obwohl das eigentlich so vorgeschrieben ist. Die Tatwaffe soll in seinem Schrank hinter ein paar Pullis gelegen sein. Die Munition war bei ihm in einem Nachtkästchen am Bett verstaut. Tim weiß das und somit war es für ihn gar kein Problem, an eine Waffe zu kommen. Durch den Amoklauf wird das Waffengesetz verstärkt. Und das finde ich absolut richtig so. Tims Vater Jörg muss sich also wegen seiner fehlerhaften Aufbewahrung, der Waffen und der Munition, vor Gericht verantworten. Er wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Das Gerichtsverfahren wird zu einem riesigen Prozess. Der Saal muss sogar umgebaut werden, damit alle Beteiligten vor Ort Platz finden. Doch für viele Angehörige ist das Verfahren ernüchternd. Tims Vater Jörg schweigt bis zum Ende und ist an vielen der Prozesstage nicht mal anwesend. Wenn er da ist, dann muss aber die Sicherheit stark verschärft werden, weil es so viele Drohungen gegen den Vater gibt. Ganz zum Schluss gibt der Vater von Tim in tränenerstickter Stimme ein zweiminütiges Statement ab. Er sagt, dass ihm all das sehr leid tue. Dann bedankt er sich bei der Polizei für die gute Arbeit, und für seinen Personenschutz. Für die meisten Betroffenen ist dieses Statement nicht genug. Sie sind enttäuscht von seinem Auftreten und viele finden das Verhalten von Jörg extrem befremdlich. Zunächst wird Tims Vater zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Später wird die Strafe aber nochmal um zwei Monate verkürzt. Inwiefern Tims Eltern von seinem schlechten psychischen Zustand und den Gewaltfantasien wussten, kann aber auch vor Gericht nicht wirklich geklärt werden. Nach dem Amoklauf von Tim beginnen für seine Familie Wochen und Monate der Flucht. Sie werden bedroht und verfolgt. Es ist ein enormer Hass, den sie da abbekommen. Viele Reporter stehen außerdem vor ihrem Haus und versuchen, durch Tricks an Antworten zu kommen. Einmal verkleidet sich ein Journalist beispielsweise als Blumenbote. Die Familie kommt woanders unter, doch da Jörg weiterhin die Firma leitet, ziehen sie zunächst nur in umliegende Städte. Die Stadtwindenden meiden sie aber und insgesamt fahren sie häufiger Umwege, weil sie sich verfolgt fühlen. Tims Eltern entscheiden sich dann dazu, ihr Haus zu verkaufen. Es scheint auch ganz gut zu klappen, bis der Interessent erzählt, dass er aus dem Haus ein Amok-Museum machen möchte. Jörg sucht daraufhin einen anderen Käufer. Während des Umzugs schleicht sich Jörg in das Haus und packt ein paar Sachen seines verstorbenen Sohnes zusammen. Es sind Fotos, ein Pulli, ein Tischtennisschläger, ein Kindergartenbuch. Als Kleinkind hat Tim dieses Buch besonders gern gelesen. Als das Haus leergeräumt ist, betritt Tims Mutter Ute es ist das erste Mal wieder. Sie hockt sich in das Zimmer ihres Sohnes und bleibt dort eine Zeit lang sitzen. Ute stellt sich dort die gleichen Fragen, die sie auch immer wieder von der Polizei gestellt bekommen hat. Wann hat das alles angefangen? Begann es mit der Pubertät? Begann es, als er fast nur Vieren in der Schule bekam? Begann es, als er gehänselt wurde? Begann es, als er ihr sagte, Mama, ich habe mich gegoogelt. Ich glaube, ich bin bipolar. Begann es, als er im Sportschützenverein zum ersten Mal eine Pistole in den Händen hielt? Auf all diese Fragen findet Ute aber keine Antwort. Tims Mutter wird in der Zeit nach dem Amoklauf klar, dass sie ihren Sohn schon lange vor dem 11. März verloren hat. Und es ist schrecklich, dass er dabei so viele unschuldige Menschen mitgenommen hat. Tims Eltern bedauern es so sehr, dass ihr Sohn so viel Leid verursacht hat. Für Tims Familie bleibt nicht mehr viel übrig. Sie ändern ihren Namen und ziehen um. Tims Schwester wird zuerst nach Frankreich an eine Schule geschickt, dann nach Australien. Nach der Tat ihres Bruders erscheint das der beste Weg für sie zu sein. Der Fall bringt es mit sich, dass viel über den Täter geredet wird, wie ihr gerade mitbekommen hat. Schließlich war Tim selber noch ein Teenager und es erscheint einfach so unverständlich, wie es zu all dem kommen konnte. Wie ein Jugendlicher so eine Wut entwickelt, dass er beschließt, seine Klassenkameraden einfach so zu töten. Ich glaube nicht, dass man Antworten auf diese Fragen bekommen kann. Dass man es jemals verstehen kann. Der Amoklauf von Winnenden bringt für alle Beteiligten eine schlimme Lebensveränderung. Für Tims Eltern und seine Schwester, die danach bedroht werden und in Angst leben müssen. Aber natürlich vor allem für die Opfer. Für die unschuldigen sie sind an diesem tag normal zur schule gegangen oder zur arbeit und mussten sterben ohne etwas böses getan zu haben alle neun schüler waren jugendliche die entweder sportbegabt oder musikalisch waren oder andere talente hatten oder einfach auch sehr gute freunde waren ihr ganzes leben lag noch vor ihnen und das wurde ihnen genommen ibrahim und selina konnten keine fußballprofis werden jackie keine Tierpflegerin. Ihnen allen wurde die Zukunft genommen. Und ich möchte das Ende unserer heutigen Folge nutzen, um den Fokus nochmal auf die Opfer zu lenken und ihnen zu gedenken. Das sind die Schüler. Jackie, 16 Jahre. Nicole, 17 Jahre. Ibrahim, 17 Jahre. Stephanie, 16 Jahre. Selina, 15 Jahre. Victoria, 16 Jahre. Chantal, 15 Jahre. Jana 15 Jahre, Christina 16 Jahre, die drei jungen Lehrerinnen, Sabrina 24 Jahre, Nina 24 Jahre, Michaela 26 Jahre und die drei Opfer, die auf der Flucht des Schützen sterben mussten. Sie waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Franz Josef 57 Jahre, Dennis 36 Jahre und Sigurd 34 Jahre. Ich wünschte, der Amoklauf hätte irgendwie verhindert werden können. Ich wünschte, dem Jugendlichen wäre geholfen worden und er hätte als Erwachsener seine schwierige Jugend überstanden. Ich wünschte, es hätten nicht so viele Menschen sterben müssen. Doch all das bleibt nur ein Wunsch.